0: They're also
1: playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's
0: ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
1: No purchase necessary. BTW, revoid, were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
2: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Micelli.
1: De qualquer maneira, não se leva nada. Salve, salve, habitantes da sociedade digital, sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miscelli e esse é o Digital de Tudo seu podcast sobre tecnologia e negócios, só aqui na Jovem Pan. Hoje tô com Daniel Salvador e Iago Ribeiro para gente conversar sobre o ICD, o Indicador de Confiança Digital, uma pesquisa que a gente faz. Há muitas mãos. Daniel e Iago trabalham comigo, todos juntos nesse processo. E nossa intenção é medir a propensão ao uso dos dispositivos tecnológicos pelos brasileiros. Tudo bem, meus amigos?
0: Tudo ótimo. meu amigo. Melhor agora, melhor agora. Então,
1: fiz um Sociedade Digital com aros nessa semana. Estamos gravando aqui o programa no dia 2 de outubro, no dia 1 de outubro foi para o ar um Sociedade Digital onde a gente deu foco sobre as questões da sociedade, evidentemente e aqui no DDT a gente vai olhar a pesquisa para um outro viés, tentando entender o impacto nos negócios qual é a ideia? o ICD tem um um conjunto de perguntas, são sete perguntas, que a gente fez para mais de duas mil pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro e depois a gente usou é, um software do SAIS, que aliás foi um grande parceiro nesse processo e através desse software a gente criou clusters, criou grupos de respostas que variavam mais ou menos de maneira homogênea e, e esses clusters nos permitiram enxergar as nossas primeiras questões, as nossas primeiras tirar as nossas primeiras conclusões. É, um desses clusters dizia respeito aos sentimentos, o outro às ameaças e o último sobre as oportunidades trazidas pelos dispositivos digitais. É, a gente é, parte do da hipótese e quanto maior a propensão ao uso de dispositivos digitais é, evidentemente maior o uso desses de dispositivos nos meses subsequentes no, no período seguinte e é, ao antecipar o que deve acontecer no ambiente digital a gente consegue antecipar também o que vai acontecer no que diz respeito aos negócios gerados através desse ambiente ou seja se as pessoas estão dizendo que estão cansadas das redes sociais, provavelmente elas vão ficar menos tempo nas redes sociais, pelo menos nos próximos meses, e ao ficar menos tempo, a, o volume de negócios que acontece em função das redes sociais tende a diminuir. A gente ainda está tentando entender em que proporção isso acontece, ou seja, o quão preciso é esse prognóstico, mas, como ele é um indicador, a gente já consegue é, presumir alguns desses movimentos e enxergar algumas ondas que realmente acabam acontecendo. É a terceira medição que a gente faz no segundo ano seguido. Então a gente mede semestralmente. No segundo semestre do ano passado a gente já começou a ver alguns itens dando uma patinada e naquela época isso ficou muito associado às eleições e, e agora a gente viu uma nova queda, um... um, um... E CD pior, o pior dos três, que a gente já mediu. Por que o pior dos três, Daniel e Iago? Quais as explicações? A gente fez algumas entrevistas, tem algumas ideias, mas queria ouvir a opinião de vocês sobre isso. É, acho que aparentemente a gente tinha feito uma
0: um
2: comentário, uma projeção de que ia melhorar no começo desse ano
0: e Perdi um dinheiro nisso, inclusive, né?
1: <risos> mas... Ah, ainda bem que eu não apostei.
2: E se a gente isolasse só os primeiros três meses lá, ele teria efetivamente melhorado. Mas acho que a, a imprensa e os comentários reacenderam muito, assim, porque... Tem toda a razão. O, o tema... Eu diria que a, a imprensa está atuando hoje em dia como... Devia ter atuado antes. Essa é a verdade, assim. Muito em cima do de quem está no poder, assim, e dando ida, até sobre a oposição. Acho que ninguém, hoje em dia, faz um, uma besteirinha em silêncio. tá todo mundo fazendo muito barulho. E isso manteve aceso ali a, a discussão política que a gente teve
0: no final do ano passado. Não, e a polarização, né, que não acabou.
2: É, na verdade, o governo toma medidas todos os dias, que... A, Alguns apoiam cegamente, outros discordam cegamente. Mas, e e ainda a camada que está ali no meio, está propensa a ouvir, concorda de alguma coisa, discorda de outra coisa. o dólar cai, o dólar sobe. E aí acho que todo mundo acaba sentindo isso na pele. E especificamente sobre, sobre o ICD, né? Ele caiu e o indicador que puxou ele para baixo né, foi a angústia e ansiedade. Teve uma queda aí de 14%. Foi a maior variação de todos os indicadores. E mais uma vez o público jovem se mostrou mais suscetível a essa queda e, e a esse meio digital. E aí, além da polarização, tem as brigas de família, briga entre amigos, tem o bullying associado a esse fator, todo esse fator. E como cada ano sai mais tecnologia e mais recurso, e o uso segue crescendo, acho que, especialmente essa fase, do, essa parte do bullying, da perseguição, ameaça, Da revenge porn. É, acho que essa parte vai continuar crescendo junto da tecnologia até a gente aprender a usar esses meios é, em paralelo a isso acho que a polarização acho que são as duas grandes frentes que fizeram o ICD seguir caindo, caindo nesse, nesse novo relatório
1: a gente pra, pra colocar números nessa conversa, a gente tem um ICD que varia de 1 a 5 onde 5 é o, o, o maior otimismo possível e 1 é o Maior pessimismo possível, a gente viu o índice cair de 3,33 para 3,22 se olharmos os mesmos períodos, é, primeiro semestre de 2018 contra o primeiro semestre de, de 2019. Acho que o que o Daniel colocou é importante no que diz respeito ao fato do ICD ter melhorado nos primeiros três meses do ano, mas piorado no segundo trimestre do ano. E essa característica de ansiedade é uma característica bastante relevante e, mais uma vez, o jovem se apresenta como o público com menor otimismo. É importante que a gente faça essa ressalva. A gente tem um índice pior, mas não dá para dizer que o brasileiro é pessimista. O brasileiro segue otimista, só que menos otimista do que sempre esteve. Beleza. Agora, em, em observando isso tudo, uma vez que a gente observa isso tudo, dá para presumir que as empresas vão fazer algumas coisas. As redes sociais vão ter que tomar alguma atitude e as empresas que, de alguma maneira, dependem de um ambiente que elas não controlam, também vão precisar fazer alguma coisa... Seja através de campanhas de marketing digital, através de integração on e offline, descontos, enfim, tem, tem, a galera tem que se movimentar para fazer a grana girar dadas as indicações de é, diminuição desse movimento no ambiente digital. E, mais uma vez, antecipando ali a análise, o público 65 mais é o mais otimista. Parte pelo desconhecimento do todo, porque realmente não, não sabe nem os riscos aos quais eles estão expostos, parte porque não ligam mesmo para as questões de das respostas não das mensagens não respondidas, das matérias não lidas, aquela síndrome do fear of missing out, né, do fomo, não é algo que de uma maneira geral acomete esse público e e esse mesmo público consegue ver e usufruir do lado bom, que é usar a tecnologia fundamentalmente para superar as suas limitações físicas, aumentar o seu convívio social, alargar o seu ciclo, o seu ciclo de amizade também. E, e, curiosamente, esse é um público muito pouco visto pelas empresas quando a gente observa as campanhas de marketing digital. Iago, você que é o nosso homem das soluções, as startups, o que, que você tem visto para esses dois públicos? Minha pergunta é, o que a galera está fazendo para diminuir a ansiedade desse público mais jovem e para, de alguma maneira, utilizar a oportunidade que está implícita ao público 65+. Mais?
0: Sim, não, essa parte de... Eu, eu olho, na verdade, o ICD como todas as variações como oportunidades na prática para você criar negócios em cima daquilo. Então, essas pessoas elas estão saindo, estão querendo utilizar menos as redes sociais, elas, os jovens né, não, não estão confiando tanto na tecnologia, você tem é, mercado ali para explorar, né? você tem um mercado, por exemplo, da galera que quer fazer detox de tecnologia. Então, é o cara que abre um, um lugar onde as pessoas ficam... 100% de negócio novo que surge. E aí você tem toda uma, uma, uma gama agora de gurus da tecnologia falando sobre você estar desconectado. Então assim, movimentando mais dinheiro, movimentando criação de livros, de séries, né? é, de broadcasts e etc. Falando sobre isso, sobre você estar desconectado, você vai criando um novo... É, discurso para a sociedade que vai engajando né, esses jovens outro dia eu tava vendo lá no Youtube um vídeo lá, é, os benefícios e malefícios de sair da Matrix, e o cara falando sobre isso sobre você sair desse ambiente de tecnologia e tudo mais e o cara tá ganhando dinheiro com aquilo né ele tá, ele tá usando a tecnologia para falar para as pessoas saírem da tecnologia e, e o quão irônico isso é né? e assim, relacionado à parte da ansiedade eu entendo que tem diversos artifícios hoje que existem então você tem hoje um boom uh, por exemplo é, de aplicativos de meditação guiada então tem o um Headspace que tem né o um Headspace que é o talvez o top of mind desse desse segmento que ele tem a missão de melhorar a sua vida né é, é, e aí ele te dá uma série de questões ali associadas à meditação guiada e tudo mais, mas também a, a, a estilo de vida, a medidas que você pode tomar na sua vida para melhorar o seu dia a dia e tudo mais. E não só isso, você tem hoje, por exemplo, quase que um, um psicólogo dentro do aplicativo que vai te direcionando pequenas atividades que você pode criar no seu dia a dia para você viver melhor, para você ter uma qualidade de vida melhor né? é, então acho que nesse ponto do, nesse quesito para os jovens eu vejo muito isso talvez norteadores né? talvez coisas que são mais associadas a autogestão, para deixar as pessoas mais tranquilas, porque a gente tem tanta coisa na nossa frente que priorizar, né? saber administrar o seu dia a dia virou já algo muito importante e tem empresas que estão investindo nesse gap de mercado.
2: É, na verdade tem se crescendo muito o discurso de wellness e de é, mindfulness também. Mindfulness. É, e acho, acho isso, tem percebido muitos anúncios e muitos, muitos investimentos nesses aplicativos de gestão de rotina, mas não de rotina assim, de to do list, assim, é. de beber um copo de água pela manhã. Integrado, de ficar, né? De quanto tempo você passa nas redes sociais,
0: de bloquear de determinado tempo que você passa no Facebook. Eles vendem felicidade na prática, né? Todo o mote da campanha deles é tipo: eu, esse aplicativo vai te deixar mais feliz, mais tranquilo, mais leve.
2: Tem um, um aplicativo que eu até baixei pra testar, chamado Habitata, que é pra criação de novos hábitos. E ele, inclusive, fala muito sobre isso. E fala muito sobre. Ele usa algumas metodologias do, da LL também, que é um queridinho aqui do meio do André. Ah,
0: esse eu é testei. Que me zoaram aí, porque tava o aplicativo me mandando beber água a cada três horas. <risos> que
2: absurdo te zoar, né, cara? Fazer uma parada pra te gerar um bem-estar e pois te é. tipo, gerando um mal-estar.
0: Mas eu fiquei bolado, os caras mandaram uma lista de mercado pra eu comprar com aveia e um monte de coisa. Eu não vou comer isso, cara. É, e aí hoje. Eu o... tirei. <risos>
2: Hoje, dia 2 de, de outubro, o Instagram só uma ferramenta né, de, de controle ali do bullying, né, que ele chama de. Deixa eu ver como é que ele chama aqui. Restrição, restringir. Você pode arrastar um comentário pro lado, e aí ele entende que você não quer ver mais comentários nem mensagens daquele, daquela, daquele usuário. E aí o usuário também consegue ver que ele foi restringido ele consegue se tirar essa restrição por um tempo também, mas a gente já falou sobre isso nas redes sociais de 2030, se a gente ia, as redes sociais vão ficar livres para sempre nesse sentido. E como diferente da vida real, que você não, não necessariamente é obrigado a ficar ouvindo alguém, acho que as redes sociais não iam ser diferentes. E aí, assim como a, a retirada dos likes visíveis no Instagram, acho que esse é mais um movimento tentando é, promover o bem-estar entre as pessoas que convivem nesse ambiente é, sem contar sem contar, especificamente agora falando sobre, especificamente suicídio né, que o Instagram e o Facebook já tem iniciativas nessa frente, então às vezes eles estão cientes da sua responsabilidade social com essa frente de ansiedade que vem causando em todas as idades, mas gritante nos jovens.
0: Eu acredito que até esse investimento agora do Facebook está amassante, está é. tendo Rock in Rio essa semana e assim como a gente viu lá em Nova York, né, anúncios gigantes sobre Facebook Groups, lá tinha uma, uma, uma ativação específica para isso também, para Facebook Groups. Então eu entendo que é um movimento assim para né, criar clusters dentro das redes sociais para uma galera que vai falar sobre um tema que gosta e vai ter uma conversa mais amistosa entre si, provavelmente. E, e vai tirar esse, esse perfil né, que a gente está tendo do hater. Né, que do cyberbullying pode ser uma possível um possível caminho para diminuir essas essas questões dentro da, da, da do Facebook das redes sociais né o um movimento
1: agora no entendimento de vocês as empresas estão explorando corretamente a visão que cada grupo tem da tecnologia ou seja Beleza, estão criando os aplicativos de Mindfulness, mas eles estão sendo direcionados para os jovens ou eles estão sendo lançados de uma forma mais aberta? É, estão, a gente consegue observar o público 65+, mais com, uma, com uma propensão ao uso maior, mas a gente não vê nada muito específico sendo é, entregue para esse grupo. A gente consegue olhar mais alguns dados do ICD que tem uma... Dá para fazer uma generalização dizendo que quanto maior escolaridade, maior é, renda, não, não é tão direto assim, mas a, a, o entendimento geral é que quanto mais a pessoa entende tecnologia, menor é a sua confiança, apesar disso estar chegando a um patamar. A, não, a gente não, não acredita que isso vai continuar descendo indefinidamente, mas que ele deve se estabilizar. E aí a gente vai encontrar variações pequenas em determinados cortes da pesquisa, determinadas regiões. A gente tem ali diversos planos de expansão para o ICD. E com essa expansão a gente pretende também encontrar novos insights. Vocês imaginam que esse, que esse entendimento vai levar a uma visão mais pessimista até que. ou menos otimista, até que realmente esses números fiquem muito baixos? Ou vocês acreditam num platô dessa queda?
2: É. Eu acho que, assim, você conhecer a tecnologia que está vindo, mas não ter plena consciência do que, do potencial do que está vindo, é que gera essa, essa agonia, por assim dizer. É, a gente até conversou outro dia, André, isso com, junto a um cliente, sobre como a gente está vivendo um momento de mudanças assim inacreditáveis. É inacreditável a gente estar, estarmos vivos agora em que isso está acontecendo. Podia ser 30 anos atrás, podia ser 30 anos depois. Mas a gente está vivendo aqui assim, desde a época que... Ah, legal, a internet acabou de nascer. Até, enfim... Viver, viver na simulação. Então, é, formação... É, ele vê que essa mudança está acontecendo. Consegue entender a onda que está vindo. Mas acho que... Como nem todo mundo trabalha com tecnologia igual a gente. Acho que eles não têm plena consciência da aplicabilidade... É, dos do quão bom pode ser essas, essas novas ondas de tecnologia que estão por vir e acho que esse saber, mas não entender plenamente é que gera esse sentimento então acho que conforme elas forem se popularizando é, chegando com calma e o cara, o cara vê que ele não é completamente substituível que ele vai perder a, a parte mais braçal do trabalho dele que vão, vão existir trabalhos menos cansativos mais criativos acho que isso vai dar uma acalmada nos números mas eu não sei se isso é por agora, né? Porque a tecnologia vem mostrando cada vez mais mais frentes inovadoras, e mais soluções. É... E aí a gente também conversou isso ainda com esse mesmo cliente. Como existem pessoas no mundo que nem sabem que é o que essa onda está acontecendo, né? Que em poucos anos vai ser possível você copiar a sua personalidade da sua cabeça para dentro de computador.
0: É, assim, eu acredito que tem um fator nessa nesse jogo. Eu sempre gosto de né? a gente fala que, eu sempre gosto de falar sobre é, a tecnologia ela, ela cumpriu o seu papel quando ela desaparece, quando ela fica invisível ela conseguiu ser aplicada assim como hoje a gente tem a internet que é algo invisível pra gente já antigamente eu lembro das minhas madrugadas lá acessando o, o pop pra com a minha internet escada na madrugada pra ter o meu pulso lá que era só um pulso e não onerava lá a conta da minha Saudosa mãe. Mas, hoje em dia, isso tudo é transparente. É, enfim, foi, foi o que veio na minha cabeça. Ah, tá bom. Mas tudo bem. Só
1: pra deixar claro, a mãe do lago não morreu, né? É. Assim...
0: Gloriosa, sei lá.
1: Tá bom, ok. Vamos lá.
0: Digníssima. Digníssima ficar mais bonito. E tá bom. É, e, enfim, uh, eu entendo que a, a gente tá se adaptando ainda a, a todo esse conjunto de informações que chega a cada momento pra gente. A gente é bombardeado por informação. Assim, como o Matrix fala, a ignorância é uma benção acho que a gente hoje está exposto a muito, muitos dados, muita informação. A gente acaba descobrindo muitos podres de, da política, de empresas, de ações... Mas isso é ruim? Isso cria um ecossistema que você começa a desconfiar de tudo.
2: Só te interrompendo e complementando, é... Você falou recentemente no Sociedade Digital, André, que a sua avó tava vendo TV e tinha a impressão de que o mundo tá piorando. E eu já tive essa conversa com alguns amigos meus, tipo, o mundo tá piorando mesmo, tá tendo mais violência, mais isso, aquilo, outro. Ou a gente tá tendo mais acesso à informação, sim, né? Sim, exatamente. Então eu acho que tá... o acesso à informação tá tirando a gente do nosso conforto de, ah, o mundo é bom e pacato, sabe? Agora a gente sabe do outro lado do mundo quando um pai é assassina o filho e vice-versa é
0: isso... É, e esse acesso de informação vai... vai acho que a gente ainda está na transição das pessoas de aprenderem a ignorar algumas coisas e, e, e aprender a lidar com tudo isso que hoje a gente tem. Se a gente quiser, a gente sabe o que está acontecendo. Consegue ver o jornal local do vilarejo da China se, você vai conseguir ter acesso a essa informação hoje. É, a China hoje.
2: não foi um bom exemplo, acho. Sim,
0: mas enfim, você vai ter acesso a informações das áreas mais remotas tá, do Tá, e aí voltando
1: para a pergunta, você acha que as empresas estão endereçando certo as suas ofertas e seus conteúdos? E parece que tem muita coisa sendo desperdiçada pelos departamentos de marketing, pela, pela, pela orientação estratégica que as próprias empresas estão, estão definindo para si mesmo, a relação... Dela com, com os seus clientes. Qual a visão que vocês têm disso?
0: É, sobre, sobre a questão de... Uh, você falou né, primeiro sobre aplicativos de Mindfulness. Estão sendo direcionados para o público. Eu acredito que sim. Toda essa parte de combate à ansiedade. Eu vejo bem um target específico para jovens é, e etc. é Sobre a, a questão da terceira idade. Eu acho que é um campo... Que não está sendo explorado como deveria. A gente não vê aplicativos, né, aplicações e negócios sendo construídos. Né? É, você vai ver pô, esporádico. aí vai ter lá, a ah, empresa ensina é, info, a, a usar redes sociais para terceira idade. Enfim, coisas é tão muito... Então é que é um case, né? É, é, é uma coisa muito pequena, né? E naquela questão de é, se tornar invisível, né? Não existe nada que hoje é, é um Tipo, estabelecido já para terceira idade você vai tendo isso e aí quando surge uma coisa como o Daniel falou agora vira um case, já vai para mídia e tudo mais é... mas eu acho que eles acabam aderindo muito à questão né, que a gente a gente entende pelo ICD, que grande parte do otimismo dele vem vem pela conexão, né? hoje eles estão mais conectados com os netos, com os filhos é, entre si também e você vai tendo, enfim, conexão que é fundamental para essa idade, né? Mas eu não vejo as empresas explorando isso, não vejo aplicações é, dedicadas a isso hoje em dia.
1: Pois é, e, e. Eu também não. E fico me perguntando: não é hora de ter alguma coisa nessa direção? Não, com certeza.
2: Eu acho que é muito óbvio Para as empresas at atacar De alguma forma o público mais jovem né? Que inclusive tem se mostrado um desafio né? A gente tem visto aí As tentativas de comunicação do, Das empresas que não são ditas como Nascidas digitais E, cara, eles estão passando por uma fase Transitória complicada ali Para fazer uma comunicação adequada ao novo público Tem uma pegada forte de Humor e nonsense Uma velocidade muito rápida que as empresas Não estão habituadas Então Acho inclusive que... Como tem-se muito essa ideia de que o jovem é o futuro, né? A gente... E, obviamente, até é, né? Mas em poucos anos, metade da população brasileira vai ser... Vão, vão ser idosos. Acho que é uma, uma aposta inteligente, tendo em vista o cenário atual. Eu entendo que, obviamente, ataque é tá sim Que tente falar com os jovens... Mas me parece que isso ajuda ali na super comunicação com esse público e aí gera um ciclo onde cria essa sociedade. Até porque o jovem realmente é, recebe esse... O jovem, né, cara? Não sou mais jovem. que aconteceu? É, realmente recebe um volume grande de informação. E aí, tanto de meme, quanto de amigos, quanto das empresas que ele curte, das festas que ele curte. E aí vem a empresa que precisa se comunicar com ele e usa a mesma velocidade de comunicação e esse ritmo nunca cai. É, e acho que isso gera um pouco também essa ansiedade. É, então acho que definitivamente tem uma oportunidade aí nos idosos, que enfim cada vez vão viver mais. E os futuros idosos
1: que somos eu e você, Iago. Não, e e o, que eu acho, o que eu acho curioso nessa história é porque a gente já tá diante de um público que, que é idoso, beleza, tá lá 65 mais... Embora esse conceito de idoso também varie, né? muitos países adotam 10 anos a menos que a expectativa de vida naquele país. né, que Me parece fazer mais sentido do que criar uma, um número de corte e deixá-lo independente da expectativa. Mas, enfim, se a gente entender como 65 mais, a gente consegue olhar também para 20 anos para trás, imaginar que nessa época já tinha uma, um movimento de internet muito mais consistente. É claro que Ainda não, ainda não estava absolutamente espalhado, disseminado pelas empresas, mas já tinha um movimento. As pessoas já tinham e-mail, as pessoas já tinham a internet discada em casa. Então essa galera 65+, ela é uma galera que tinha 45 anos na época que esse negócio chegou nas empresas. Então é claro que não é para todo mundo, mas o 65+, de 2019, sem dúvida nenhuma, já não é mais um, um estranho num ambiente digital e ainda assim é um público que está deixado de lado no você acha que
0: eu penso eu penso só que talvez não tenha tanta grana aí e aí as empresas não estão enxergando uma um dinheiro né momentâneo de agora não sei, porque, porque realmente me assusta. né? A gente fazendo pesquisa, você vai encontrando, né? por exemplo, aplicativos que conectam é, né, um idoso com um universitário para aprender uma nova língua, pra, pra, ou, ou vice-versa né? também. Por exemplo, é, idosos que se cadastram em sites para fazer conversação com pessoas que estão querendo aprender inglês e tudo mais. E aí você ah. vai tendo conexão. Né? Eu acho que tudo que gira em torno dessa idade, é, eu entendo que vai para um lado de conexão para a terceira idade, mas é, eu fico pensando se existe grana nesse ambiente tanto quanto nos jovens tanto quanto no, na, nos adultos, na, no pessoal que está né, ativamente é, contribuindo e trabalhando ainda
1: é, sem dúvida nenhuma, se a gente olhar a renda média ela é menor mas as empresas que produzem conteúdo, produtos e serviços específicos para os, jovens, para os idosos, tradicionalmente, que enfim, está associado a, a um turismo de terceira idade, as, as, as soluções médicas, que muitas vezes são quase obrigatórias, mas saúde e bem-estar costumam vender para esse público. E a interpretação desse público é justamente a de que o ambiente digital traz saúde e bem-estar. É, ao contrário do que acontece com o público mais jovem, é uma galera que não sente a angústia. Claro, tem gente que sente, tem gente que sente pelo desconhecimento, pelo medo, desconhecimento no sentido de achar que isso vai tirar a oportunidade dos seus familiares, enfim, tem um pedaço ali da população que e nesse ICD ficou muito claro, isso associado a uma camada é, que recebe, que tem menos renda, então quem tem menos renda tem um, um, uma, um desconforto maior com a tecnologia, porque justamente tem essa, faz essa relação com, com a, o emprego e a empregabilidade. E isso aparece também nos idosos com menor renda. Mas, de uma maneira geral, é uma galera que, apesar de ter uma renda menor, tem uma renda disponível. Então, da mesma maneira que a gente olhou a, a, a camada com menor renda da população sendo a mais pessimista, a gente olha a camada com maior renda sendo a mais otimista. Então, de uma, de uma visão bem pragmática, talvez faça sentido para essas empresas montarem seus ambientes de comunicação, construção de produtos para esse público. Os idosos a ah, ah, enfim, dependendo da, da classificação de, de, de. da estratificação de renda que se faça na sociedade, porque eles também são ignorados. Então, comentando o que você fala, eu acho que a. a, a, a a percepção da queda da renda média, ela é absolutamente pertinente, mas ainda assim tem um subconjunto ali que está desatendido. E, e assim, cara, é muito estranho para mim que as empresas não, não vejam isso. Eles parecem simplesmente ignorados. Sabe como as, aqueles experimentos de invisibilidade social que, que se faz com gari, enfim, é, com algumas profissões, me parece que existe uma invisibilidade digital com essa camada da população acima de 65 anos, o que é um absoluto absurdo na minha cabeça. É, não, você vê
0: assim, por exemplo, o, eu vi uma matéria da TechCrunch falando de um, um tênis, né, mais, mais tecnologia mais para engenharia, né, nesse caso. Um tênis que, é, que tende a querer equilibrar o idoso, né? Então, quando ele tem o que é, fala 65% das causas da, de morte de idoso, 65% das causas é por queda em casa. E aí tá sozinho, morre. Aí tinha um tênis que na prática ele tem como se fosse uma esteira, que quando ele é aí por um acelerômetro, etc., ele identifica uma perda de equilíbrio, e aí ele aciona a esteira para tentar reequilibrar o idoso. Né?
1: Muito legal.
0: Muito irado. Mas assim, eu, eu, eu acho que são coisas tão pontuais. Assim, você não tem a criação de um ecossistema, você não tem a criação de, de produtos, assim pensados né, para talvez é, toda essa onda que a gente tem, inclusive a, a gente viu lá, lá fora os anúncios da, da Alexa né, sobre é, eu acho que talvez esse caminho dos, dos é, assistentes é, é, assistentes home care né, de voz é, que tem o do Google né, com o Google Home, tem a Alexa da, da Amazon, então eu acredito que talvez isso Vá ser um caminho que pode chegar para conseguir, é, de alguma forma, criar produtos especializados para esse público. Pelo simples fato, né? quando não tem interface, quando não tem voz... É mais acessível... Quando a tem ele. voz, quando... né? É, exatamente. É. Quando tem voz, quando tem comunicação, é muito mais acessível do que a tela de um aplicativo. né? A gente que trabalha né, aqui na Infobase criando também aplicações para terceira idade com os fundos de pensão, a gente pensa muito nisso. Como a gente vai tornar isso acessível para uma pessoa que, naturalmente, talvez não tenha é, familiaridade com a interface.
1: A gente tem falado muito sobre a próxima onda dos investimentos tecnológicos, a próxima onda dos unicórnios ser uma onda mais hardware. E lá no MTEC, na conferência do MIT de Emerging Technologies, a gente viu muito isso, muita coisa física acontecendo ao contrário do que a gente vinha observando nos últimos anos. E isso vai de encontro ao processo de envelhecimento da população e ao processo de encarecimento dos serviços, principalmente nos países mais desenvolvidos. Então você imagina que numa sociedade onde a expectativa de vida ultrapasse os 80 anos e a gente vai ter uma idade média que também é crescente, vai ficar muito caro contratar gente para dar suporte a esses idosos. Por isso, o hardware que vai fazer o trabalho, que até então era feito por humanos, de assistência, a gente fala da iniciativa ali do tênis, mas é uma, mas é uma muito pequena daquilo que pode, do que pode acontecer e, e a questão de controle de respiração, de Tô precisando de remédio tem um, um sem fim de coisas, os robozinhos que vão, vão fazer claro. o, tra o trabalho, é, é, sem, sem dúvida nenhuma, vai ter bastante coisa, bastante oportunidade para as empresas. A área da ali.
0: saúde é uma revolução que vai acontecer nesse caso.
2: A gente já falou no, ICD sobre, no, ICD, no IDT sobre duas coisas, sobre robôs cuidadores de idosos e sobre chips para identificar é, Idosos que sofram de Alzheimer e possam é, se perder por aí. É, tendo em vista isso, falando da estatística das quedas, pensa assim: uma solução ainda mais simples do que o tênis é você poder dar um comando de voz para sua casa obedecer. Então, pensa assim: um exemplo bobo, cara, mas assim, que pode salvar vidas é a pessoa não ter que levantar da cama para fechar uma porta ou para apagar uma luz.
0: Claro, É reduz, uma, né? uma
2: exposição a menos ao, 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 ao risco, risco, né? Então é uma simplicidade que pode, cara, salvar vidas, né? Claro. E aí, do nada, a gente vê a expectativa de vida crescendo. E a gente vai avaliar o que, que foi e vai descobrir que no final ali a Alexa foi um fator considerável pra isso. Porque ele desliga o fogo, porque, infelizmente, é, quando tiveram os robôs... É, porque faz alguma atividade em si da casa de limpeza... ou Aciona o hospital, aciona a polícia... Também, perfeito, isso com aí. Certeza, com certeza, exatamente certeza. Então Acho que é um o é uma história triste, assim, um vizinho meu, ele efetivamente caiu em casa, e ele, ele mora sozinho, ele... As, as pessoas só descobriram que ele caiu em casa, porque tinha um empregado que ia uma vez por semana, e ele tava três dias já no chão, ele tava Nossa. sem comer, ele tinha, enfim, feito as necessidades dele no chão mesmo, então quando abriu a porta da casa dele,
0: meu Deus veio, do
2: céu. enfim e esse é o tipo de situação que você consegue converter porque ali ele gritava e não tinha ninguém para ouvir mas se tivesse um assistente porque assim, o seu precisa tá com ele também mas o assistente ele pode falar Alexa, chama a polícia, chama a minha irmã acabou chama de acontecer
1: alguém. agora com o Apple Watch um idoso que de bicicleta ele tem um, um relógio no, no Apple Watch os cadastros das pessoas que devem receber informação em caso de emergência e ele mandou esse, esse, essa informação e sim, foi, foi, ele foi socorrido. Então, no fim das contas, o que provavelmente vai acontecer, a gente está falando de tendências, é, existe uma tendência talvez dos idosos confiarem e gostarem ainda mais da tecnologia. Bom, a gente vai caminhando aqui para a nossa desconexão do DDT. Alguém quer destacar... Mais alguma coisa antes que eu fale sobre as, aonde você baixa o, o ICD e como você pode contribuir para que as próximas edições sejam melhores do que essa?
0: Bom, assim como a gente falou, né, agora que tem a tendência né do, do, dos idosos é confiar mais, acho que essa questão da ansiedade também eu acho que tem uma tendência de equilibrar. Porque, mais uma vez, né, eu acho que a gente vai se adaptar, né, nós, nós nos adaptamos muito bem ao contexto que a gente está, acho que a gente vai se adaptar a esse todo esse conjunto de informação que chega pra gente hoje em dia bombardeando a nossa mente. É, e eu vejo que as aplicações que estão sendo feitas é justamente para chegar nesse equilíbrio, né? Então a tendência, vou apostar dinheiro de novo. É. Eu acredito que essa variação vai ser menor do que 14% como foi. Nesse, nesse CD, então ah, tá aí a minha aposta.
2: Mas acho difícil variar tanto assim de novo. Mas em todo caso, eu acho que a gente se adaptaria assim a esse volume de informação. O problema é que começa a mudar, né? Hoje é o Facebook, amanhã é outra plataforma, depois outra plataforma. Então tá dando tempo de assentar ali é, o no nosso aprendizado. Também tem
0: essa sensação.
2: E sobre os idosos, principalmente, acho legal a conclusão que o caminho pelo qual o DTT seguiu hoje é, e aí você falou sobre conexão e usar e criar aplicativos para idosos e que ele aprenda inglês ou ensine inglês para algum jovem de outro país é, e a gente concluiu do, dos assistentes virtuais cara é possível que esse cara crie uma relação sentimental com os assistentes Rar, né? como é mas aí é com uma pegada menos mais assim neta a pegada mais companheira, é, companheira nesse caso sim, mais neta, filha, tipo, uma presença de cotidiano, que ele pode conversar o dia inteiro, o tempo todo, dar atenção pra ele, ouvir ele. É legal, acho que acho que é algo a ser explorado num DDT à parte, inclusive.
0: É, indica filmes pra ele.
1: Legal. Bom, pessoal, pra, pra gente fechar o DDT, a gente precisa agradecer na realização do, do icd ao Tech Institute, um, um instituto do qual é, fazemos parte e viabilizou esse esse processo inteiro. A Sais na figura do Marvel e Marvel Portela e e do Kleber. E quem quiser baixar o, o estudo completo pode acessar www.tec. TEC né, de Technology Entrepreneurship and Culture, ponto institute, barra ICD, indicador de confiança digital. Lá você vai ser redirecionado para um outro site, onde você pode baixar o estudo atual, baixar as versões anteriores e participar, dar lá a sua visão da tecnologia para que nossa amostra cresça e a gente consiga cada vez mais tirar insights importantes para que a gente continue dando suporte para as empresas e para a sociedade em geral. Para fechar, quero mandar um beijo para Janaína Azevedo, que é do comercial lá da TV Globo, nossa ouvinte assídua, que sempre sugere, sugere temas, comenta nossos episódios e participa das nossas redes sociais. Falando em rede social, quero convidar a galera para seguir o arroba digitaldetudo e acessar o www.digitaldetudo.com.br onde a gente também vai colocar link para o download das, das informações que a gente falou nesse programa. Um abraço para você, um abraço para o nosso amigo Carlos Aros, integrante dessa mesa que hoje não pôde estar aqui, para o nosso amigo fercil que está ali secando fortemente o Flamengo. Queria
0: dizer que está 1x0, André é, Que Vamos ver, vamos ver.
1: Não está 0x0, 0, o gol foi anulado Ai, meu Deus. Do, pelo VAR. Pelo amor mas, de Deus. ainda assim, estamos, a tecnologia me A tecnologia também... Eu não não o placar ansioso, do jogo. Eu estou tá, Vamos lá. Valeu, Hora tchau, de tchau. desconectar. Um abraço. Tchau. Tchau.
2: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo com André Micelli.
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?